0: Здравствуйте, друзья, в студии Екатерины Некрасова по-прежнему, и теперь у нас, вы знаете, тема на сей раз в Кошкином доме, ну вы сейчас закачаетесь, домашние животные, но какие... Сельскохозяйственные домашние животные на вашей даче. Вот такую мы сегодня выбрали тему. А все почему? Да, потому что реально есть реальные люди, которые э, на дачу приводят привозят себе ну, если не корову, то козу. Я уж молчу про разных кур и гусей. Да, такие существуют. А еще больше тех, кто хочет попробовать вот такой эксперимент совершить над собой, над своей дачей, и главное, над своими соседями. Вот мы сегодня о таких людях, о том, как минимально вреда причинить этими действиями, а максимально пользы. В гостях у нас Ярослав Капустянский, врач ветеринарной медицины клиники Айболит. Ярослав Петрович, доброе утро. Доброе утро. И Алексей Комарчев, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий учебно-производственным птичником Московской сельхозакадемии имени Тимирязева. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу мне расскажите, действительно ли много таких людей сейчас? Ярослав Петрович. Ну, он. я
1: работаю врачом вызовной службы, Езжу по всему Подмосковью и смотрю, что эта тема сегодня актуальна для многих. Многие занимаются своим подсобным хозяйством, желают вырастить своими руками и животных, и птицу. Заводят кроликов, заводят перепелок, заводят курочек, как несушек, так и бролеров. Но также можно увидеть и коз.
0: Но это мы говорим не про фермеров.
1: Нет, это в частном подворе. Не Нет, это в да. частном подворье, это в дачных э, поселках. Вот люди желают заниматься не только земледелием приусадебным, но и приусадебным животноводством.
0: Вот хочется, знаете, первое, что вас спросить, какой самый необычный вызов, на который вы ездили? То есть, ну, вот я представляю себе какой-нибудь особняк в элитном поселке. И приезжайте, а там корова стоит. Или что-нибудь ну типа вот того?
1: Э, да, в смысле, такие есть, конечно, хозяйства, но они не возле особняка, они как бы вот немножко на удалении, но они привязаны к этому особняку. А,
0: ну, то есть реально бывают богатые люди, которые... Да, которые да. держат, э,
1: ну, скажем, у них есть персонал, который обслуживает. Так, они сами, конечно. Конечно, они, они да. сами обслуживают, и вот у них на стол поступает... Uh -huh. Продукция, которая, скажем, они видят, как она производится,
0: но те, кто все-таки про людей с возможностью взять прислугу, не берем, а берем людей, которые сами этим занимаются, это все-таки требует выключения из городской жизни, да, и включения полностью вот в эту, так скажем, деревенскую.
1: Ну да, люди на сезон переезжают жить в дачный поселок. Возможно, даже сдают жилье здесь, в городе, uh -huh. а живут там, ездят на работу и занимаются приусадебным хозяйством.
0: А, ездят на работу, то есть одно другому не мешает? То есть Нет, можно не мешает, совмещать. да.
1: Uh -huh. Значит, на сегодняшний день есть множество автоматических кормушек, автоматических поилок, которые, скажем... Минимизируют... Не только для собака для кур. Да, да, которые минимизируют нахождение человека возле животных.
0: Ну, вот. я так думаю, что все-таки самое частое это птица. Да, да. 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 Больше Поэтому... всего птицы. Поэтому переходим к Алексею, а про кос и всех остальных чуть-чуть попозже. Алексей, кого, ну, понятно, что кур да, берут чаще всего.
2: Да, куры самая распространенная. Наверное, потом по популярности идут перепелки. Ну... Тут еще по простоте ухода, да. да, скажем, многие хотели бы заниматься индейкой, но это уже такая вершина птицеводческого мастерства. Да для... что
0: вы говорите, почему? Для
2: дачников. Индейка очень нежное такое существо, очень тяжело вырастить. И чтобы работать с индейкой, нужно действительно это уметь. Скажем, куры, да, особенно куры промышленных пород, которые покупают на птицефабрике, они не столь прихотливы, и ну, с ними на первых порах проще.
0: Угу. Но только на первых?
2: Ну, в смысле, с них проще, проще, проще начинать. Это та птица, с которой стоит начинать.
0: Угу, угу. А скажите, вот кур чаще всего берут все-таки для мяса впоследствии, или для яиц и держат их прям долго?
2: Ну, тут, в зависимости, кто, кто чего хочет, да, если мы возьмем купим бройлеров суточных, то через 42 дня у нас уже примерно будет мясо. Угу. Наверное, для дачников такая скорость не нужна. И, в общем-то, ну, это мясо не сильно будет отличаться от того, что купите в магазине. На мой взгляд, самый правильный вариант – это купить в начале дачного сезона кур молодок, который где-то через несколько... Которым сколько уже? Им будет в районе 16 недель. Вот, к 20 неделям они уже точно будут нестись. Весь сезон мы будем получать достаточное количество яиц. И к концу удачного сезона мы получим очень вкусное мясо. Действительно, это птица на бульон, который в магазине уже не найдешь. А также
0: угрозение совести вместе с этим да, потенциальным мясом. О том, как же я свою милую э, рябу значит, пущу под нож. Но это этический момент мы его опустим, а может быть и не опустим, друзья. Я забыла наши координаты, напомнить пять пять три три Номер для смс к и 8903-176-363 от нашего ЦАП. А вот вы мне скажите, во-первых, ну, естественно, ваши вопросы по всем этим темам принимаются. А во-вторых, скажите мне, вот если бы вы завели себе а, какое-нибудь домашнее животное, такое сельхоз назначение, как бы у вас рука поднялась бы в конец, под конец сезона пустить под нож или нет? Вот очень мне это интересно. А, все таки про птицу... А, когда мы... Слушайте, мы, городские жители, мы знаем собак, кошек и волнистых попугайчиков. Как вести себя с птицей, мы не представляем. Это очень сложно или нет?
2: Нет, это не сложно, в принципе. Прочитав несколько книжек и обладая ответственностью и здравым смыслом, все получится. Может быть, не с первого раза. Не стоит расстраиваться из-за неудач, Нужно пробовать, нужно экспериментировать, изучать этот вопрос.
0: Ну Для, для начала, наверное, надо место оборудовать да, у себя. Это может быть... Точнее, говоря не так. Может ли это быть действительно дача в каком-нибудь садоводческом товариществе? Или вообще это запрещено законом? Нет? Там не запрещено выращивать. Нет,
1: законом это не запрещается. И просто вот уже наблюдая не первый год... Я иногда приятно удивлен тем, насколько у людей развивается вот полет творческой фантазии на ограниченных пространствах. Это, скажем так, многоэтажные такие бывают курятники, бывают многоэтажные крольчатники. Вот, то есть на малой территории довольно-таки множество таких посадочных мест. Mm -hmm. вот. Но часто люди скажем мало обращает внимание на зоогигиенические требования и часто это случается причиной заболевания как птиц так и домашних животных mm. то есть другими словами перед тем как кого то заводить это я уже как врач говорю надо просто как бы изучить биологию жизни данного животного или птицы для того чтобы скажем не принимать тут таких аматорских решений которые часто потом заканчиваются проблемами.
0: Угу. Ну, то есть э, изучить, вы имеете в виду, потенциальные болезни этих животных? Нет,
1: да? как содержать а, правильно? Как содержать да, правильно? То есть профилактика, залог здоровья. Понятно. То есть, чем правильнее содержать и кормить, тем меньше обращаться к врачу.
0: Начинаем, значит, оборудовать место под, ну, давайте, под, под птицу. Что должно быть, Алексей?
2: Значит, место под птицу, да, ну, поговорим на примере кур. Это место должно быть тихое, подальше так от соседей, наверное, лучше его в глубине участка. К самому птичнику, если это птичник только летний да, курятник в общем-то, к нему нету никаких особых требований. Это может быть любая бытовка или даже сетчатый вольер из сварной сетки. Главное, чтобы он обеспечивал, давал тень и достаточную площадь для размещения птицы. Угу. Вот. Что
0: туда мы ставим, кидаем? Сено, я не знаю, что там?
2: Туда нужно, Шестки. Что, туда нужно обязательно, да. Лучшая подстилка – это опилки. Опилки от хвойных деревьев, они обладают бактерицидными свойствами. Не шкалючие? Нет, птицы на них нормально... Опилки самое предпочтительные, предпочтительнее, чем солома или сено.
0: Почему? А потому что бактерицидные свойства. Бактерицидные да.
2: свойства угу. и в сене, и в соломе часто развивается плесень, которая плохо сказывается на птице. Поэтому предп... опилки всегда предпочтительны в этом плане. Дальше нам нужно озаботиться поилками. Лучше всего для птицы, конечно, устроить непильную поилку. Это что вот. такое? Ну, значит, емкость для воды, соединенная гибким шлангом с квадратной пластмассовой трубой, в которую вкручены специальные нипели для поения птицы. Такая конструкция поилки обеспечивает наибольшую гигиеничность всего процесса, потому что вода закрыта, птица ее склевывает капельки, нависающие на ниппелях. Не разводятся бактерии, не нужно потом очень долго отмывать эти какие-то uh -huh, ведра, тазики uh -huh. люди используют. Так что ниппельная поилка, она, конечно, предпочтительнее. Устраивается очень просто. Затем нужно озаботиться хорошими кормушками. Ну, кормушки, это, скорее всего, лоткового типа, то есть какой-то любой жолоб. Люди тоже проявляют чудеса фантазии, из водопроводных труб сейчас очень много делают. Вот. Различные конструкции.
0: Чем а кормим-то?
2: Лучше всего делать так: да если опыта не хватает именно в приготовлении влажных мешанок и всего остального. Этому все-таки нужно посвятить время и научиться. То лучше всего иметь комбикорм. Для взрослых кур это будет комбикор с маркировкой ПК-1. Вот. А
0: где его брать?
2: Брать. Ну, если в Подмосковье, то истрахлебпродукт. На самом деле так Не, вот... не
0: обязательно называть название еды. Да. Это, это есть специальные... Это в зоомагазинах, надо Нет, на зо,
2: зоомагазины здесь не подходят. Это и, либо именно комбикормовые заводы, да, которые расположены близко к дачным поселкам. Чаще всего рядом с крупными такими дачными кооперативами кто-то уже этими комбикорм, комбикормом торгует.
0: А, то есть просто искать магазины
2: да, надо от просто, заводов. Про просто искать магазины от заводов.
0: А если я хочу домашнюю еду и кормить курочку или удочку, или гусика.
2: А, тогда все-таки зерно придется купить. Зерно это основная часть рациона. Лучше всего подойдет пшеница. Это до 60% рациона составит. В остальном. В принципе, в условиях дачи при достаточно большом количестве выгулов, да, если птице мы предоставим достаточную площадь, то она может прокормиться сама.
0: А вот теперь про вагула, как вы сказали. Выгула-то, как правило, происходит на огороде на нашем, да? Там?
2: Десяток курс способен буквально за неделю уничтожить все посадки на дачном участке. Вот.
0: поэтому. А они же летают. Как их там вот как-то так вот? блокировать этих, этих
2: летают они не сильно высоко ограды а высотой около двух метров вполне себе хватит чтобы предотвратить перелет вот это должна быть обнесенная да по, по, по периметру площадка. Если в дачном кооперативе наблюдается, и хищная птица есть, то лучше ее, конечно, закрыть и сверху.
0: Mm -hmm. То есть вот. такой зоопарк такой устроить. Да, с... и
2: в принципе, контакты с, ди... с дикой птицей тоже лучше избегать, поэтому какой-то вольер, да, обнесенный со всех сторон сеткой или с кровлей сверху. Mm -hmm. Что касаемо организации выгула, то это место должно быть немножко на возвышении, не в низине, чтобы его не подтапливало в случае дождей. Mm -hmm. В принципе, да, обязательно выгул должен иметь укрытие для птицы. Это могут быть какие-то домики, шалашики, коряги. Ну, на дачных участках нету таких площадей, да, чтобы... Заморачиваться там, угу. как в Европе, лине... линейные препятствия им устраивать. Вот. Поэтому просто сухая площадка с укрытием.
0: А... Ярослав Петрович, вот да. вы говорите про болезни которыми чревата, во-первых, плохая организация мест да, проживания, во-вторых, да и даже при хорошей организации поры покупаешь да, животное, потом оказывается, что оно не сильно здорово. А когда мы выбираем, может быть, уже на этом этапе можно обратить внимание и распознать какие-то да, проблемы?
1: Очень правильный вопрос, полностью с вами согласен. Значит, Часто люди где-то берут птицу, скажем, бывают такие вот, ну, распродажи, где продают выбраковку с птицефабрик.
0: Mm. Вот. Ну, это, вот это типа птичьих рынков, что-то такое. Да, так, таких в прямом вот, смысле вот, слова.
1: Вы да, такая торговля. Выезжает машина mm. с птицефабрики и продают такую птицу. Часто продают выбраковку, которые, скажем, жили в клетках в клеточном содержании на птицефабрике, которые тяжело потом адаптируются к свободе, как ни странно. Mm. Тяжело mm. адаптируются mm. к свободе, вот, и резкая смена рациона, поскольку на птицефабрике был один рацион, угу. и тут резко переводят на аматорское кормление. аматорское
0: второй раз Аматорское кормление
1: – это вот, это все, что не попадя, все и дают.
0: Угу.
1: Начиная с отходов, скажем, там, какой-то пищевых отходов там и тому подобное. И часто они бывают пораженные грибками, инфицируются угу. другой микрофлорой, и это приводит к заболеваниям, вот. Так же, как говорил мой коллега, грибки часто распространяются в соломе, соломе и в сене. Особенно те, которые подверглись воздействию влаги. И особенно здесь страшные фузариотоксикозы. Грибок такой фузария есть, угу. который дает такие вот токсические реакции
0: если птица заболела лечить ее можно лечить своими её можно силами?
1: и нужно но своими силами тут к сожалению не получится потому что человек действует не знаючий действует методом подбора поможет не поможет время работает против нас посему лучше в данном случае если уже увидели какие то заболевания или был не дай бог падеж, лучше сразу пригласить ветеринарного специалиста.
0: А если одна, например, курица умерла, и видно, что от чего-то, да, не своей смертью умерла, не, там, не от старости, то значит ли это, что всех надо со всеми распрощаться? Нет,
1: всех надо осмотреть угу. и разделить на условно больных, больных, и с ними уже проводить работу лечебную, а здоровое поголовье отсадить отдельно для того, чтобы не было заражений, если это инфекционные заболевания.
0: Ну, вот скажите, это часто происходит вообще с курами, с утками, с гусями? Или все-таки это такие форс-мажоры, которых не стоит прям сильно бояться? Есть
1: люди поступают другим путем, они заводят районированные породы кур, угу. те, которые хорошо себя зарекомендовали на данной территории. Вот. Скажем, этим занимаются местные жители. У них бывают свои инкубаторы и свои наседки. И они продают цыплят уже таких подростченных. Те, которые, скажем, ну... очень, очень маленьких цыплят не надо даже брать. Потому что не знаю, как их выращивать, как их греть, как чем кормить, как поить и тому подобное. Это такая группа, которая, скажем, ну... Непростая, да? Непростая будет людям создавать проблемы. А
0: это до какого возраста они вот такие вот беспомощные Ну, скажем, защитные? возраст
1: здесь варьирует в зависимости от пород, а так можно оценивать возраст подросшей птицы это оперение. Угу. Когда уже они такие в перышках, не в пушку, а в перышках это уже та птица, которая взялась птица. за жизнь уже, скажем так
0: крыльями двумя. Да, да. Понятно. А, слушайте, про яйца. Они, вот не, и курицы, которых мы берем прежде всего для, а, для того, чтобы... А, как, как английская королева утром кушать яичницу с беконом. Они каждый день несутся или нет?
2: — Нет, куры несутся не каждый день. И тут сложно, сложно, сложно сказать, да? Ну, так вот объяснить по радио, как весь этот механизм происходит... Для людей можно сказать так. Примерно 50% имеющегося поголовья будет нестись. То есть, имея 10 кур, каждый день мы будем иметь 5-6 яиц.
0: А, то есть они по очереди будут, да? Да,
2: они по очереди. А почему? Э, Потому что цик...
0: процесс не непрерывный, видимо.
2: Нет, циклы она может снестись, да, 3 дня нестись подряд, потом 2 дня отдохнуть, потом опять начать нестись. Это достаточно сложные процессы. Вот примерный расчет для дачника, он такой. Uh -huh.
0: Ну и важное уточнение. Петух не обязателен.
2: — Петух не обязателен для того, чтобы получать яйца, но, имея петуха, мы будем иметь больше порядку, потому что петух, он кур собирает, он их приводит вечером Это домой. — Это не только
0: у птиц тогда. Ну, — Домой
2: да. с выгулов, он какие-то такие конфликты в их... — женском коллективе. — женском коллективе, бабьем, да, да, может как
0: разруливать, И в конце концов, когда у тебя есть петух, ты встаешь очень рано. А кто ну... рано встает, тому сразу яичко к завтраку. Да? Но... да, главное договориться с соседями. Да, вот это, вот, Ярослав Петрович, много петухов-то у нас?
1: Ну, в принципе, да, и бывали такие курьезные случаи, когда количество кур сушек э, люди снабжали таким же количеством и петухов. Ну, тут это заканчивалось тотальными драками, эти петушиные бои не заканчиваются никогда. И вот был такой курьезный случай, меня пригласили на дачу с таким, чтобы, ну, с таким, скажем, заданием, чтобы как-то разрулить эту конфликтную ситуацию.
0: То есть вы как психотерапевт а,
1: выступали? Нет, я просто объяснил, что такое количество... Да, такое количество петухов неприемлемо, потому что у них не будет никогда заканчиваться эта конкурентная борьба. И это будет заканчиваться кровавыми драками, петушиными боями.
0: Ну, а что, двух нельзя петухов здесь?
1: Нет, они бывают, уживаются как-то. Но все равно, кто-то с них номер один, кто-то номер два. Ну, вот, кто-то доминирует, кто-то нет. Значит, Ну, это, во всяком случае, при больших площадях э, тот, который... Старше будет всегда щемить того, который да, да, Тут да. Надо, чтобы ему был момент убежать куда-то. Если он не имеет момента убежать, они будут драться до крови.
2: Кошмар. Слушайте, нет, И это не надо. Я бы хотел немножко добавить да, вот об этой иерархии. Значит, количество петухов курам один к 10, один петух на 10 у -у -у, кур. Важно, вот, да. Если да, у нас там 20 кур, 2 петуха, в принципе, конфликтовать не будут. Очень важная... Со своими
0: справиться бы.
2: Да? Да, очень, очень важная особенность, чего часто не, не учитывают дачники. Вот сегодня мы купили кур, а петуха мы купим когда-нибудь потом. Да. И если мы петуха подсаживаем куром, то куры его заклюют, могут убить, но авторитетом он точно пользоваться не будет. Поэтому нужно помнить, что петуха следует покупать за 3-4 дня до приобретения кур. Он должен на этой территории оказаться первым, должен освоиться, и потом уже к нему нужно подсаживать кур. Тогда все будет в порядке.
0: Слушайте, очень, очень ценно. А на личном опыте, пишет наш слушатель, от 20 кур можно было получить 10-15 яиц в день. Рекорд 19 яиц, но это большая редкость. А, хорошо. А давайте теперь все-таки вот про то, как потом, что, что с ними делать-то, если человек берет кур на сезон. но нет, ну что делать, в принципе, все догадываются, но делают ли так, Ярослав Петрович? Или Значит, тут еще
1: внесу ремарочку по поводу яйценоскости. Значит, яйцо явление материальное, и курочка-несушка отдает все свое здоровье в это яйцо. Соответственно, надо балансировать рацион по микро-макроэлементам, uh -huh. по витаминам и тому подобное, потому что это расходная категория. И, скажем, курочки, те, которые яйценосных пород, если они не дополучают это с рациона, мы можем наблюдать авитаминозы и микроэлементозы. Первый показатель – это качество пера. Если перышко у нас блестит, лоснится, не сыпется, значит, с курочкой все в порядке. Если перо тусклое, начинает сыпаться, значит, происходит неравномерная линька и тому подобное. Это тревожный звонок того, что у нас... Птица не получает нужного набора. Выдохлась, да, птица выдохлась и вынеслась, что называется. Вы... Да. Вынес.
0: А чтобы ее не вынести вперед лапами, да, то надо, значит, Совершенно ей верно. помочь. Да. Друзья, ну что, что делать с курами, все-таки, когда наступает осень. Помимо того, что цыплят считать, так надо же еще с, 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 ку с курицей самой разобраться. Вот об этом сразу после новостей. Говорим сегодня о сельскохозяйственных животных на нашей даче. Наши координаты 5533, смс-сообщение и WhatsApp 903-176-363. Жалуются наши слушатели, ну, естественно, на соседей, э у которых есть перепелки и запах страшный стоит. А с запахом вообще можно что-то сделать?
2: Да, запахом можно сделать. Значит, для того, чтобы не было, не было запаха и соседи не жаловались. все таки дачник да, должен подходить ответственно к своему вот этому сельскохозяйственному производству. И не превышать разумных пределов поголовья птицы. Не надо устраивать мини-птицефабрику, городить птичник в четыре этажа. Ну, нужно быть в этом плане немножко скромнее. Что касаемо перепелов, по запаху, наверное, от них больше всего, потому что перепела содержатся только в клетках.
0: Угу.
2: Поэтому... Они не гуляют? Нет, очень маленькая птица, но выгула их не выпускают, это только клеточное содержание. Соответственно, помет в чистом виде падает на лотки, и испарение, запах очень сильный. Для того, чтобы это избежать, во-первых, два раза в день нужно этот помет счищать, убирать в какие-то баки или в силостные ямы куда-то сбрасывать. Да. Значит, еще очень хорошо все-таки использовать дезинфектанты, с хлорочкой промыть, креарином закрыть. Не вредно сверху. это для птиц. Хлорка. Да, это, это, это вредно, а креолин, нет, креолин, он безвреден, и, в принципе, в арсенале да, дачника этот креолин должен быть. Он очень хорошо помогает для дезинфекции самого помещения, для борьбы со всяческими паразитами, как-то перопухоедой можно обрабатывать птицу. Очень хорошо убивает запах. Uh -huh. Он не едкий, не токсичный.
0: Так, понятно, Тут спрашивают, можно ли на даче кур держать в батареях?
2: Это что значит? Клеточные батареи.
0: Что это такое?
2: Ну, фермерские клеточные батареи, да, напоминают промышленные, как на птицефабриках, но меньше. Да, конечно, кур в батареях держать можно. Ну, Не... что
0: такое? Пишите, что такое батареи.
1: Многоэтажный.
2: Многоэтажный такой каркас с сеткой, с лотками, помето удаление, с кормушками. Достаточно тесные, да, клеточные батареи нужны для того, чтобы повысить количество птицы на квадратный метр. Она, получается, в несколько ярусов.
0: Ну, если вам все равно, каким будет психологическое состояние курицы, конечно, можно, да?
2: Нет, на психологическое состояние особо не влияет. И, в принципе. Курицей простор нужен про вообще? Промышленные породы, они приспособлены к клеточному содержанию.
0: Но ведь когда им можно выйти прогуляться, им же
2: приятнее, наверное? Ну, конечно, приятнее вот. и... Да, когда у них есть выгула, у них разнообразнее
0: пища, то и яйцо, и мясо, конечно, будет иметь другой вкус. Вот, кстати, мы, ну, наверное, многие знают, что на некоторых упаковках, когда мы покупаем замороженную курицу, написано, что наши курицы, там как там, счастливые или что-то в этом роде. Вот, скажите, вы подтверждаете, что курицы, которые живут в человеческих условиях, они, ну и потом на как бы, вкусовых качествах яиц и мясо это положительно сказывается.
1: Да, это положительно сказывается. Почему? Потому что это то, что мы называем человеческими условиями, это и есть соблюдение просто биологии жизни данного вида. Вот. Но хотел бы еще сказать о таком курьезном моменте, mm -hmm. как разного рода, разные породы кур совмещают между собой. Да. Yeah. Ну, если это яйценосные породы, это ничего, это нормально. Вот. Но, скажем, большие породы, такие как брама, с малыми ну, это не, несовместимо. И тут самый больший курьез, это петушок-золотой гребешок. Те, которые вот такой себе маленький карликовый петушок. Mm -hmm. Они очень активные, они очень боевые. Они бьют больших петухов, занимают свою нишу иерархии. И вот такой маленький петушок mm -hmm. будет э, рулить всей этой птичней.
0: Наполеончик, и такой, Наполеончик брискоса, да. да.
1: И потом хозяин будет э, неприятно удивлен, что на следующий год э, у него вылупятся маленькие <свят> наполеончики, потому что уже пошло смешение кровей. И все, Такая ну, армия, да. И несет, доминантный ген несет вот эти маленькие <свят> петушки. И вот были серебристая порода, а тут на следующий год уже свое яйцо инкубировали и побежали маленькие серебристые наполеончики.
0: Понятно. Но у них и яйца тоже поменьше. Да, да? меньше
1: яйца, конечно. Да.
0: А, хорошо. Значит, с курами ну, много вопросов. Друзья, давайте уже закончим с этой птицей, потому что ну, много уже о ней говорим. Про индейку. Алексей, вы сказали, что ее сложно выращивать. Почему?
2: Индейка больше, чем другие виды птицы, подвержена всяческим заболеваниям. Да, это... И как цидиозы, там, там очень большой перечень, что на эту индейку нападает. Как правило, без применения антибиотиков индейку вырастить и поднять очень сложно, это должно хорошо повести. Mm -hmm. вот. Но применение бесконтрольных антибиотиков вот так вот на обум, не знаю, какой конкретно сейчас нужен препарат, в какой дозировке, ну, это плохо, так делать не надо. Поэтому все-таки, ну, индейку я просто не рекомендую к содержанию на дачном участке. Вот, лучше заняться гусями. Вот гу гу гуси для дачного участка это очень интересная Они такая считаются. тема. Нет, в принципе, как. Он гусь, во-первых, знает хозяина, и к хозяину уже агрессии не проявляет. Во-вторых, если вот так вот перед атакующим гусем, который шипит шею, нагнул, бежит на тебя, просто остановиться и встать спокойно, ну, максимум за кроссовок укусит, что не очень больно. Uh -huh. А чаще всего, не добежав метра два, он понимает, что не прокатило, не напугал. И с таким тревожным кряканьем...
0: Удалится. удалиться. Да. Вот э, вы сказали, если знает хозяина, давайте про, про это поговорим. Как у них вот с э, идентификацией хозяина, более того, скажу, с любовью к хозяину, вот э, начиная с куры, заканчивая там, кем угодно, ну можно не только про птицу говорить. Вот вы все-таки Алексей э, заведуете птичникам, темерядевки, у вас там какие отношения с вашими подопечными складываются?
2: Ну здесь да такой моменты и я понимаю, что в конечном итоге нам со всеми придется прощаться, поэтому просто не привязываюсь, да, для меня это работа. Я знаю, как нужно ухаживать, кормить. Мы там постоянно проводим различные научные эксперименты, поэтому просто делаешь и следишь, чтобы им было хорошо. Ну и
0: получается у вас не привязываться.
2: В принципе, получается, да, но вот, например, у нас есть помимо закрытого птичника вольерное хозяйство, там, где у нас содержатся фазаны, куры, цесарки, утки сейчас и мускусные, и обычные. Там приходится по нескольку раз в день почаще гулять, потому что сейчас лето, никого нету. А осенью придут люди, придут студенты, и я добиваюсь того, чтобы птица просто не шарахалась от человека, uh -huh. чтобы можно и было
0: подойти к вольеру. И там уже, я так чувствую, привязывайтесь привязываетесь волей-неволей.
2: Ну, нет, я, я, я не захожу, я их не приручаю. Mm -hmm. Я просто mm -hmm. делаю так, чтобы они не боялись.
0: Ярослав Петрович, а вы да. встречались семью в вот, своих, да, пациентов, так скажем, которые взяли птицу навсегда? Да. Вот. Рассказывайте были, про были эти духоподъемные меня, истории.
1: Были у меня такие, значит, пару вызовов. Где, ну, это скажу сразу, это небезопасно. Почему? Потому что старая птица, она уже, скажем, могла переболеть когда-нибудь энным рядом заболеваний, и она является носителями. Вот. А когда, кстати. Старым... А если она
0: у вас все время живет.
1: Правильно, ну, будет, будет подсадки молодых, скажем.
0: А если она одна, живет.
1: Одна. Может
0: одна жить? Курица? Ну,
1: в принципе, им грустно, потому что это все-таки групповые такие
0: вот. А если человек с ней разговаривает? Петухи, есть. эти самые не петухи, а попугаи тоже стаями летают там у себя, а у нас да, они живут они по да.
1: Есть такие, конечно, э, курьезные случаи, когда вот хозяин не может даже за калитку выйти, потому что курочка за ним бежит просто по пятам и нельзя прикрыть, боится ее калиткой, потому что она держится рядом возле ноги. Вот ей такая привязка.
0: То есть, все-таки, это те животные, которые тоже. Ну, Привыкает. В массе да, своей, чувствую.
1: но есть такие вот уникалы. Mm -hmm.
0: А сколько, сколько живут
1: а, курицы? Ну, тут же тоже такой момент. Ну, Здесь... в среднем. В среднем а здоровая ну, курица. Здоровая курица нормально живет где-то 3 года. Mm -hmm. вот. Почему? Потому что она просто уже, как бы вот за это время. Уже надо Проходит
0: весь жизненный цикл.
1: Омолаживать надо поголовье просто. Вот, ну, uh -huh. Для того, чтобы старых уже не, не содержать. Это нецелесообразно просто.
0: Нет, ну понятно. Но своей смертью она через три года умрет. Через да? 10 лет. А через есть, 10 Да, лет?
1: есть те породы, которые
0: долго живут. А зависит от пород, да, Алексей? Нет, в целом весь вид куры, да, угу. вне
2: зависимости от породы, примерная продолжительность жизни 10 лет. То
0: есть, как собака примерно? То есть,
2: да, если именно умирать своей смертью да. от старости, да, не от топора и. Кругу болезни, родных, да. да. 10 лет.
0: 10 лет. А, а гуси, ну вот другие птицы. Э
2: гуси дольше живут, гуси лет 15 могут прожить. Другое дело, что именно какая-то эффективность, если мы рассматриваем не компаньона, а сказать, да. хозяйственные признаки, да?
0: Не, ну то понятно. Для, ку... для... первого года кур да.
2: это будет два года на дачном участке, это как максимум. Для перепелов это девять месяцев. Да, пон... Но мы да, сейчас тут.
0: говорим именно про человеческие отношения, а, друзья. Сейчас прервемся на прогноз погоды, а потом продолжим. Продолжаем разговор. В гостях у нас сегодня Ярослав Капустянский, врач ветеринарной клиники Айболит, и Алексей Комарчев, заведующий учебно-производственным питомником Тимирязевской академии. Ну, я правильно понимаю, что все таки курица, хоть она и не птица, как гласит поговорка, но она умная, так же, как и гусь, так же, как и все вообще птицы, да? Это же умные животные, Алексей. Скажите, скажите «да».
2: Да, в целом да. Самые интеллектуальные, пожалуй, будут гуси, самые глупые страусы. Ну, у тех совсем до курьезов. У страусов... Что, глупее
0: курица, что ли?
2: Глупее. У страусов сетка вольера должна быть такого сечения, чтобы голова не пролазила, потому что шея длинная, он голову высовывает, а ума, что высовывать-то надо через ту же дырку, не хватает. Он пытается это сделать через соседнюю и погибает. А, то
0: есть такое плетение получается. Да, да. да. Нет, реально, до да, да. смертельных случаев. Кошмар. Да,
2: поэтому у страусов, конечно, интеллектом... А вот про,
0: про гусей да. а, и про вообще привязанность. Я видела ролик в интернете, где девочка, по-моему, да, там бежит, или даже, может быть, не девочка, а взрослый человек бежит навстречу гусю. Гусь, растопырив объятия, раскрыв, бежит крылья, бежит навстречу, Значит, от мучок, они обнимаются долго. На другом видео мальчик с курочкой обнимается. Это же они, это они вот честно, чувство какой-то такой любви испытывают, или что это они делают? Здесь
2: это как есть такое понятие, как эффект импринтинга: да? когда животное да, да. родилось, первый, кого увидел, тот и мама. Да. Здесь, в принципе, работает тот же механизм. Если птица не видит рядом с собой себе подобных, она привязывается к тем, кто есть. В принципе, берем любого гуся, и через полчаса он уже ручной, он уже идет за человеком. Mm -hmm. Потому что он вну... да, вот, вынесли, его поставили. Он в новой обстановке, никого нет, и, и ему только остается дружить с человеком.
0: Но он дружит прям по-человечески. Да, они, они
2: в итоге очень привязываются, и гуси, да, это птица интеллектуальная, почти как собака, mm -hmm. да, у них очень хорошо работает соображалка, они очень хорошие родители, то есть они опекают свое потомство, поэтому тот же гусь, да, он... Может, и к человеческим детям какие-то чувства испытывать.
1: Вот.
0: А детей... Ну, я так передвижу ваш ответ, Алексей, Ярослав Петрович, что не надо пускать детей к...
1: Дело в том, что у животных и у птицы доминирует родительский инстинкт. Угу. И они не созла могут клюнуть, щепнуть и тому подобное, потому что они защищают территорию потомства. Угу. Потомство в свою первую очередь. Угу. Вот. Дети часто с разгону пытаются ухватить пушистый комочек, но это их, их, их не дети, и они будут защищать самым быстрым методом, как, до которого да, только да. могут додуматься. додуматься да. Моментально, то есть реакция моментальная.
0: Понятно. В общем, с детьми осторожнее, но да. вообще, друзья, все, что я выпытываю у наших гостей, вы понимаете, на какую мельницу копает, да? Ну, догадывайтесь, не надо от них избавляться варварскими методами. Пусть живут долго и счастливо вместе с вами. От птиц переходим к другим животным. Ярослав Петрович, кого еще заводят?
1: Заводят кроликов.
0: Как вы сказали, да. да.
1: Ну, вот. а из более крупных. Из более крупных это все-таки козочки. Есть еще пони, да. Сейчас пошла такая вот модная тенденция, угу. сейчас заводят деткам пони.
0: Пони, но это не на э, сезон, я так думаю.
1: Это не на сезон, да. вот это уже как раз привязка уже не сезонная. Угу. Козочка тоже несезонное животное.
0: Да, да, да. да, да.
1: Вот. Но козье молоко очень полезное, целебное,
0: лечебное. Ну, это уж действительно надо все бросить и жить ну, да. на даче.
1: Кто-то уже остается там, а кто-то приезжает, отъезжает.
0: Uh -huh. Uh -huh. А, кстати говоря, вот когда мы заводим животное такое сельскохозяйственное и, тем не менее, же ездим на работу, вот вы сказали, есть поилки, ну, там, в случае с птицами, наверное, это выручает, а в случае с, с козой, с поней... Тоже
1: есть такие кормушки и поилки, которые позволяют животным и... Кушать и пить без человека.
0: Ну их же пасти надо?
1: Ну, пасти можно, да. Но есть такие кормушки, в которые можно закладывать даже грубые корма, сено и траву. Они такого пирамидального цилиндрического такой формы. Оно закладывается, снизу животное подходит и подъедает. Таким а как образом... же
0: размять копыта?
1: А вот размять копыта, это уже прогулки. Вот, потому что для этого нужны площади.
0: Вот. А, где, а где...
1: можно выгуливать козу вообще? В козу не только можно, но и нужно выгуливать. Нет, ну там же
0: будут против, опять же, соседи. Ну, значит, надо как-то на
1: поводочке или привязывать ее на привязи, на выпасы. Угу. И очень важно у козы следить за маникюром и педикюром, угу. потому что у них идет постоянный рост рога. И если они его на грубых грунтах и не стирают, оно перерастает, и это чревато проблемами дистальных отделов, нижних отделов конечности. Посему надо вовремя делать расчистку копытиц, чтобы они, они были красивыми.
0: О, вот, да, все сложно. А у пони?
1: У пони тоже. Маленькие копыт за которыми надо ухаживать. А подковы обязательно прибивать? Значит, подковы э, не обязательно прибивать, если это эксплуатация не по. Твердых грунтах. Угу. Подкова защищает копыта от механических повреждений. Ну,
0: то есть, если на асфальте, на плитке. Да, на то... асфальте да. и
1: на каменистых угу. грунтах, там обязательное кование. По грунту, по траве можно и не ковать, но расчистка не реже раза в квартал, раз в три месяца.
0: А чем ее делать?
1: Это есть специальный набор инструментов. Такие. Нет, там есть для домашних условий, где хозяин может делать, там есть специальный крючок и щетка. Угу. Там надо выбирать в стрелке самых, в бороздках выбирать все загрязнение оттуда и щеточкой прочищать также есть мастики специальные для ухода за копытным ну то роком. есть все как в салоне да, да, да понятно
0: в... и друзья в завершении программы вот ярослав Петрович хотел еще сказать по поводу самых обычных животных котов и собак которых оказывается тоже берут на сезон это, да. это вообще что-то
1: это конечно вот на, наш сегодняшний, на сегодняшний день это вот наблюдается такая нехорошая тенденция
0: на лето берут на лето собаку, бабушки кошмар.
1: для того чтобы ребенку было Занять, на даче да. чем заниматься было веселей берут разного рода щенков и котиков беспородистых просто метисов mm -hmm. Mm -hmm. просто чтобы было и все и потом Осенью, когда заканчивается дачный сезон, мы имеем такую неприятную картину. Возле всех полустанков, которые вокруг Москвы, почему Сидят, да, да этих животных Слушайте, друзья, вы... я надеюсь, сбрасывают. что этого не
0: будет да, в случае со всеми теми, кто слушает эту программу. Я Но... и надеюсь также, что мы вас воодушевили. Так что вперед на птичьи рынки и на другие рынки, где можно купить домашних животных. Счастливо вам. Спасибо.